0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos
1: da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
0: Oi, Paula, tudo bem? Tudo
1: bem! E hoje aconteceu uma coisa fantástica, porque, né, a gente convida as pessoas pro Caquitas, diz para elas ficarem em casa, se sentirem à vontade e sugerirem assunto para voltar. Isso aí. Né, Renata?
0: E aí aconteceu. Isso, e já teve mais de uma pessoa que veio pro Caquitas, chegou pra gente assim: ah, eu quero falar disso daqui. Mas essa é a primeira vez que a pessoa não só vem com o assunto, mas vem com a pauta pronta. É assim. E um amigo. E um amigo. É incrível. É incrível. Então, hoje aqui com a gente, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Caquitas, Jorge Valpassos. Olá
2: meninas Olá ouvintes do caquitas é com muita honra muita felicidade que eu tô aqui e sei lá acho que vai ser um papo muito bacana que surgiu de um de uma conversa e de desenvolvimento de jogos eu acho que é um tema que é muito importante para todo mundo conversar um pouco, acho que se você está ouvindo, você já viu o título né, do programa, mas vamos nessa, vamos conversar um pouquinho, uhum. vai ser bem legal.
0: E junto com a gente hoje, além do Já de Casa Jorge Valpassos, Luiz Oliveira, seja muito bem-vindo.
3: Opa, muito obrigado, salve pessoal, salve ouvintes, e estamos aí, Jorge me me chamou aqui para participar com ele, nesse podcast que para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa, que eu já gostei, <risos> já gostei de ouvir, e vamos falar aí, vamos ver o que, que vai dar.
1: Mas antes de mais nada né, uhum. uh, rumores antes da gravação disseram que tínhamos duas mini caquitas, eu gosto, eu gosto do mini caquita, porque ela vai ser rápida, ela vai ser pequena, a gente não sabe, uh... <risos> vamos lá, uh, quem quer começar? Eu começo, pode ser o Jorge, vamos nessa. vai lá Jorge.
2: Mini caquita, ó, essa caquita tem a ver com, com o Luiz, foi em um evento na biblioteca, Alguns anos atrás tinha uma biblioteca... <risos> é...
1: Seria fantástico se os dois pensaram em contar a mesma. Vai ser, vai ser, vai ser
3: esquisito, hein?
2: <risos> é... A gente organizava um evento de, de RPG em tempos pré-quarentena, alguns anos atrás, no centro do Rio, na Biblioteca Parque Estadual. E havia um evento temático, que é o Chronicle of Darkness Day, né, o Coffee Day. E nesse dia... Eu fui lá para jogar changelinhos perdidos, sendo que eu estava narrando uma campanha de Geist, os devoradores de pecados. Eu estava com muito material de Geist na minha pasta, eu cheguei lá para jogar, não cheguei lá para narrar. Tinha um sistema legal de rodízio de narradores e tal. Só que no dia o evento lotou. Deu muita gente. E já tinha uma comunidade muito forte lá no, no evento da BPE. Que era, um, era o maior evento no, no Rio de Janeiro de RPG. Quando existia. E, e aí a galera da organização desse evento específico, do Chronic of Darkness Day, falou, pô, a gente tá precisando de narrador, tá precisando de narrador, eu tava narrando uma outra campanha, eu falei, olha, eu tô com as fichas aqui, tô com material de um outro jogo, mas é do mesmo, do mesmo sistema, né, que é o do Chronic of Darkness, que é tipo o novo mundo das trevas que o pessoal conhece. E aí, vários jogadores que nunca tinham, nunca tinham jogado o sistema, não conheciam o, a proposta do Geist e tal, o, inclusive o Luiz. O Luiz jogou essa, essa aventura, né? Essa crônica. E que não tinha nada, nada, nada planejado. Eu fiquei sabendo que eu ia ter que narrar uma coisa totalmente no improviso, na hora. E aí, eu... Aí, a, a proposta do jogo é que eu entreguei as fichas em branco e os jogadores meio que foram construindo seus personagens e a gente foi construindo a crônica em conjunto. E no final foi uma das aventuras mais legais de evento que, que, eu, que eu já narrei. A galera que jogou curtiu pra caramba, é, eu acho que foi uma experiência muito boa, ninguém tava preparado no final... E, e foi uma coisa bacana e, a gente tá meio que categorizando enquanto caquita, mas foi uma caquita no sentido de eu sair de casa para jogar e para participar do evento na posição cheguei lá, ó, se vira aí dá o teu jeito, a gente precisa de narrador
1: surpresa! E, e
2: foi uma coisa muito bacana, e sabe que isso me ajudou também a, uma vez que eu tava com muitas campanhas, e quando eu levava coisa pro evento, eu levava com prop levava com um monte de coisa e tal começar, foi uma, mais ou menos uma lição, né, que, poxa, não tem problema nenhum também de isso ser é só no improviso, e se a galera estiver junto... Todo mundo na, na mesma vibe vai construir, vai ser bacana. E eu comecei até mesmo a, a não apenas me cobrar menos na preparação e tal, mas também ter uma visão mais leve né, da própria condução de, de RPGs e tal. Foi, foi uma experiência muito louca, muito... Muito legal e foi, foi bem marcante. o Luiz estava jogando. Ele conheceu o, o Geist nesse dia, né? E depois a gente pôde jogar outras vezes.
3: Exatamente, exatamente. E até hoje é um dos do meus conhecidos do Mundo das Trevas, né? Dos jogos que eu conheci do Mundo das Trevas. O Geist está ali no top, top 5. Show. Foi uma aventura bem maneira e foi legal que o Jorge conseguiu fazer a gente criar personagem Criar background e jogar em, sei lá, quatro horas.
2: E rolou uma emoção, cara. Rolou, Nossa, rolou uma situação realmente sim, de sim. terror e tal, com a menina, se ela ia fazer a passagem ou não e tal. Foi, foi bem legal.
3: Essa aventura foi, foi maneira mesmo. A Caquita que eu vou trazer não é desse mesmo evento, então não vai ser esquisito. <risos> é... <risos> Mas eu acho que tem um pouco a ver com o assunto que a gente vai discutir hoje. E um, um do assunto que meio que motivou eu e o Jorge a, a ter essa ideia, né? Que depois ele trouxe aqui pra, pra vocês. Que foi num evento também que a gente organiza. Porque a gente é assim, né? A gente é nômade. É RPGista cigano. Que dá a
0: volta,
3: <risos> dá a volta pela cidade. É esse eu não me lembro exatamente aonde foi. Mas eu lembro que foi num McDonald's. E ok. Tá... É, a gente não tem tempo ruim. Você é normal. É... De...
0: Eu, eu, eu admiro muito o pessoal que consegue jogar em McDonald's, mesa de bar, uns lugares barulhentos, cheio de gente. Eu acho guerreiro.
3: A gente é só, só trash, né, Jorge? É McDonald's, Burger King, boteco, é só lugar legal.
2: Só, só lugares loucos, mas que dá certo.
3: Dá certo no final. É o
0: que importa, é o que importa.
3: É, e nesse foi no McDonald's que a gente tava jogando. Era inclusive Jorge, que tava mestrando. E eu cheguei atrasado, como sempre, porque eu moro no fim do mundo, né? Eu moro depois de Mordor. Eu tenho que pegar carona com o um dragão para chegar nos eventos. Então É, realmente. Eu cheguei depois de todo mundo. E aí o Jorge já tinha ali meio que organizado. Era arquivos paranormais, inclusive. E ele tinha feito uma parada que eu achei muito interessante. porque A gente sabe que pelo menos aqui no rio né? não sei como é nos outros lugares a maioria do público nos eventos é masculino né?
2: eu já já lembrei
3: é então, a gente está conectado aqui jorge. já lembrei é, hum. e e jorge fez uma parada muito interessante que ele criou um, uma aventura que a maioria dos personagens eram é, mulheres né eram personagens femininos eu acho que tinha só um personagem masculino que ele segurou com ele, ele segurou ali na na moita. Uhum. E quando eu cheguei, né, tava nesse momento da escolha de personagem. Eu nem lembro se eu joguei nesse dia ou se eu só fiquei observando e tal. O
2: senhor e aí jogou. Tinha uma menina sim. jogando. O senhor jogou.
3: Eu joguei. Eu jogou. não me lembro. Eu não me lembro agora. É, tinha uma uma a conhecida nossa jogando. E aí ela pegou o personagem que era o único personagem masculino, né? E aí eu tava logo chegando nesse momento... e os outros os jogadores da mesa ficaram naquele negócio... Ah, mas os personagens são tudo mulheres, não sei o quê... por que, que só o dela que é homem e tal? Aí eu olhei assim... olhei pro Jorge... aí o Jorge me deu aquele sorrisinho de lado... <risos> aí eu no momento, né, até hoje, eu acho engraçado, né? Porque depois que a gente começa a mestrar, né? Assim, nos eventos e tal... Você se acostuma a fazer tanta coisa. Você interpreta homem, mulher, criança, velho, animal, monstro. Então, a
1: pessoa joga de demônio. É! é
3: espírito! uma mulher. Aí eu fiquei olhando assim e falei: interessante, é Como que depois que você. Sei lá, você, você tá mestrando, você tá jogando por muito tempo. Whatever! Qualquer coisa serve. Mas naquele momento eu fiquei olhando assim e falei: olha só. E o pessoal, um monte de marmanjo, discutindo por causa disso. E aí eu achei engraçado essa, essa caquita alheia aí. E foi uma sessão muito divertida também. No final, o Jorge teve até que explicar o que era um inferninho. Que essa aí eu vou deixar ele contar outro dia.
0: <risos> ok. Mas é... eu, eu tenho uma concepção de inferninho. Eu não sei se é a mesma. Agora eu fiquei. Aí curiosa.
3: tem que ser o Jorge pra explicar, porque ele é didático. Eu,
1: eu...
0: De Eu grático, acho que fica para
1: assim? o, o programa de. O próximo programa, que é para o pessoal ter que ouvir essa Para mim e, é e é para é Renata vai ser uma questão de 40 minutos.
0: É. Para vocês vai ser alguns
1: dias. Então, Isso aí. boa porque, sorte.
0: Porque hoje a gravação é dobradinha. Então, já fica aí um pequeno spoiler do programa que vem. Uh. isso,
1: mas eu acho eu eu acho realmente come, começamos num ponto de que né o homem tem essa, essa questão interessante de que para ele é mais fácil e, e menos complexo e tal interpretar um demônio umas coisas que não existe assim Uh, do que... Imagina jogar com uma personagem feminina, Renata, que horror, que difícil. Que absurdo.
0: Mas esse, então, ele vai ser um programa em que a gente vai trazer um assunto que a gente não falou ainda. <risos> é, não, gente, porque... não a sério. <risos> é, não a sério. A gente teve o Caquita 50, que foi a nossa paródia de como é ser homem no RPG, mas não é sobre isso que a gente veio falar na, a gente hoje é, veio... sério, hoje é, é sério, hoje é sério. Hoje é de verdade, a gente promete. <risos> sem sem, sem ironia. de sarcasmo, ironia, nada. Porque isso, essa história que o Luiz contou, eu acho que não é uma coisa incomum de acontecer. De homens terem essa insegurança de acessar um lado que possa ser mais feminino. Porque todo mundo tem. Lados mais masculinos, mais femininos. Eu tava inclusive conversando com a minha mãe, o que? Semana passada? Olha, já desvirtuando o assunto. Porque ela tava me perguntando. Tu que edita, fica à vontade. Sim, é. Porque ela tava me perguntando por que, que homens gays têm trejeito. E eu fiquei tipo, não, pera, não é todo homem gay que tem trejeito. E aí a gente entrou todo um papo sobre performar masculinidade, feminilidade, sobre ser uma pessoa masculina e feminina, como isso não tem nada a ver com orientação sexual, com gênero, necessariamente. Então, acabou desenvolvendo uma conversa muito massa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas, assim, a ideia veio dos guris. Então, eu quero saber de vocês. Como é que começou esse papo? Então, Luiz...
3: Bom, eu acho que começou... É, né? Começou com a gente desenvolvendo uma paradinhas do Lampião, que a gente vai falar num outro programa. Mais spoiler. É... Hum. E...
1: Isso não é spoiler, isso é marketing. Pro próximo... É isso aí, é, é gancho, é
3: gancho. Tá deixando um cliffhanger. cliffhanger. É... Não, a gente tava fazendo uma das nossas reuniões né? aqui no, no Lampião para para alinhar né, a, a criação de um, um novo projeto. E acho que a gente estava falando sobre a construção do personagem, né, Jorge? De identidade do personagem, isso. representar o personagem tanto na arte uhum. do, do jogo, né como no, na, na própria regra. Isso,
2: até a gente falou da, na redação do, do manual, do, do nome, os exemplos que estavam lá, a gente estava conversando sobre isso, é isso mesmo.
3: Sim, sim. E aí o... eu notei, né? falei para o Jorge que eu tinha gostado de algo que ele fez. Na redação, inclusive, do, do texto. Que foi, ao selecionar os personagens e tal, ele usou descritores neutros. Né? Ele não usou nenhum, nenhuma descrição que fosse necessariamente de um gênero ou de outro. Ele descreveu os personagens de uma forma mais neutra e eu achei isso interessante. E aí eu puxei para ele a ideia de fazer na arte os personagens dessa forma mais neutra, né? sem a gente definir muito gênero ou, ou etnia ou qualquer coisa. E aí meio que uma coisa foi puxando a outra e a gente começou a falar né? como que é interessante nessa questão de representação do personagem e de coisas que a gente entende como, mesmo em, em RPG, né? em criação fantástica ou, ou ficcional, coisas que a gente entende como tropos ou estereótipos né, de, de masculinidade ou de, de feminilidade e tal. Que, por exemplo, geralmente quando você tem uma mitologia, os deuses da guerra são homens e as deusas da fertilidade, sei lá, são mulheres... E aí tem toda essa, essa questão que por quê? Né? Por que, que você tem que imitar esses, esses estereótipos num mundo que vai ser completamente maluco e, e não vai ter nada a ver com o mundo real, mas você ainda assim vai repetir é, noções de gênero que, que nem necessariamente são reais, né de alguma forma. Uhum. E a gente começou a puxar Eu isso. Eu queria
2: somar um, um, uma fala aqui no, no que o Luiz disse porque é, esse no, essa nossa conversa ela começou de uma forma muito, muito curiosa e eu acho que vai ter a ver com o que a gente está falando aqui. Toda vez que eu paro assim, a gente já, ou trocando e-mail, ou mensagem, ou em reunião por áudio ou videoconferência, qualquer coisa assim, até mesmo antes né, da, da pandemia. A gente tem todo um, um, um trabalho, assim, um trabalho não, um, uma relação de, pô, como é que você tá e tal. Às vezes a gente troca ideia de coisa de, sei lá, de terapia que eu e ele a gente faz e tal, e, 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 e questões que nessa nossa conversa a gente chegou a conversar como são questões que não são comuns de ter conversas entre homens. Os homens uhum. não conversam sobre... Até questões estéticas... Ou sei lá... Qual é o enxaguante bucal que você está usando... Qual o, é, o... Condicionador... Essas coisas assim... Porque é, essas coisas... de Às vezes até de cuidar da beleza... É, é algo que não costuma ser visto... Como um comportamento tipicamente performado... Por, por um homem, uma vez que a construção dessa, dessa masculinidade né, é, normativa ela tem vários, é, vários elementos que são muito próximos apenas da virilidade, da violência, da força, e é uma coisa que eu até busco quando eu crio ficha de personagens para levar para evento, quando eu coloco exemplos nos manuais de jogos que a gente escreve lá no Lampião, é tentar rasurar essa, essa masculinidade única que costuma ser, estereo, ser um grande estereótipo. E isso, é, se a gente pensar na cultura de jogos, saindo só do RPG... Mas a, a gente costuma ter o arquétipo do herói sendo o cara que é muito forte, que é resoluto, é, que não chora, que está pronto para tudo. Estoico, né? Aquela coisa né, de, de ser austero. E, e, a, e é uma coisa que... Eu acho que, além de ir, reduzir a potencialidade que o RPG no, nos dá, na possibilidade da gente é, se colocar em outros papéis e ter é, projeções e emoções e formas de experienciar o um mundo distintas, isso é, é bastante complicado. Não apenas para você, enquanto homem aí independente se você é bissexual se é hetero gay ou não apenas para você homem mas para mesa também que é, essa questão que se tem vez por outra da definição que o universo ficcional ele é totalmente alheio a, a dores primeiro que é algo que costuma ser até questionado nos estudos de, de jogos né, de ludografia é, mas é algo que a gente sabe que há sangramentos e há é, idas e vindas né, no, nas suas relações para com os personagens então é, se a gente começar a se preocupar com a gente começar a pensar nessa pluralidade de masculinidades distintas da, das que normalmente aparecem em produtos de mídia é, e até mesmo em ilustração de um manual de jogo em exemplos em, nas narrativas mais tradicionais a gente começa a, a trabalhar com os nossos preconceitos a gente começa a ter uma visão mais sensível a gente começa a estar tá, efetivamente construindo né, outras, outras é, instâncias de, que não sejam puramente seguras. Acho que já está na hora da gente dar um passo além da, da mesa segura, ou da mesa inclusiva, mas da própria existência, para além do, do universo do jogo, que é edificante, que é, que é plural. E eu não acho que é um contrassenso levar para algum evento personagens que é... não é para espetar ou para tirar da zona do conforto, acho que a questão não é essa, igual o da caqueta que o Luiz falou, que eu coloquei personagens mulheres e personagens mulheres com os papéis mais variados possíveis, que foi um outro assunto que a gente teve que é qual é o exemplo ok, você vai colocar no seu manual do jogo por exemplo uma mulher, qual é o papel que essa mulher vai ter na, na narrativa que está presente nos exemplos ou na capa... ou nas... porque a questão não é colocar uma mulher... ou colocar um negro... ou colocar um homem... mas qual vai ser o papel dele... dentro do, do seu livro... E, e aí quando você leva essas... É, questões diversas... Né, e plurais... acho que isso... não é uma obrigação... para você fazer... mas é uma boa prática... porque acho que uma das coisas que... embrutece muito... O, os homens que são ainda né, os caras que parece que a indústria se foca neles, a maior parte grande parte né, em eventos e sobretudo dos são jogadores são homens, felizmente a gente está vendo que tem inúmeras iniciativas que demonstram que isso está mudando já tem pesquisas que apontam para isso, isso é uma coisa muito legal mas ainda que sejam só homens beleza, é, isso não significa que todo mundo tem que jogar de brucutu da década de 80, sabe, é, não é uhum. todo mundo jogar com Stallone, todo mundo jogar com, sabe, esse tipo de personagem, então, é, e a gente conversa muito sobre isso, acabou que naquela reunião que foi sobre um, um jogo, né, que a gente vai falar em outro podcast, a gente ficou falando até de, sabe, shampoo e coisas assim meio loucas e, e que, é, que tem a ver com essa questão de cuidado e autocuidado e, pô, o cara é meu amigo e qual o problema da, da gente conversar sobre isso ou de, sei lá, falar de cabelo, falar de roupa, e, e, e também a questão da, da, de performar. Qual o problema de você ser afeminado? Isso, sabe? Eu acho que tem, tem muitas questões para a gente conversar aqui. E eu acho que o que vocês falaram, meninas, na, a gente vai aqui. Conversar sério vai ser diferente do Caquita e 50. Acho que não é exatamente diferente. Vai ser sério, acho que é complementar. Acho que aquele programa meio que foi o início da desconstrução. Aqui vai ser um papo mais de beleza. Aquilo dali é o não siga aquilo. Então, quais são quais são caminhos que a gente pode ter? Então, acho que se você não ouve, se você só tá ouvindo esse programa, ouve lá o outro e aí soma os dois, aí vai ficar legal. Acho
0: que sim. É, o, o outro é uma ruptura. Isso, né? isso tapa exato. Tapa na cara, é, talvez. O, o outro é o tapa na cara, esse aqui é o GELOL que vai depois. Uhum. Mas uh, tudo isso que você falando, eu tava pensando que. Do... Eu não sou um homem, eu não tô inserida em espaços em que existe essa masculinidade exacerbada, porque eu não frequento esses espaços por escolha própria, uhum. né? E, mas é, eu acho muito bom que eu tenha ouvido ao menos de amigos meus que já estão entrando em grupos para discutir masculinidade e comportamentos de masculinidades diferentes e jeitos de agir porque... Eu acho do... que uma coisa importante que talvez vocês
1: precisem dizer é o que são essas masculinidades diferentes, o que, que vocês querem dizer com isso para alguém que nunca parou para pensar sobre isso? Sobre por que
0: vocês estão falando disso no plural. Justamente o que se vê, e quando eu falo se vê, se vê em filme, na mídia, se vê na propaganda de relógio. Pensa numa propaganda de relógio que tem numa, numa loja, numa joalheria. É um cara magro, branco, de terno, com a mandíbula bem quadradinha, a barba curtinha, o cabelo curto, escuro. E ele tá com um sorriso de galã e a manga dele pra cima, assim, puxando a manga do terno um pouco pra baixo, mostrando o relógio. Elas são todas iguais, né? E, e se vê muito Quando tu falou
1: propaganda de relógio, eu vi aquela arte, aquela propaganda conceitual, vídeo que passa na TV a cabo e tem 50 horas. <risos> eu Ninguém não faço ideia Propaganda de perfume, <risos> relógio, bebida, é sempre um negócio, que
3: tá acontecendo aí. É, verdade. é verdade.
0: Mas o mas meu ponto é, em muitos lugares, e desde a, do que nos cerca na, na mídia, se estimula que os meninos ajam, desde cedo, a agir como homem, entre uhum. muitas aspas. Então essa ideia de que o homem tem que ser másculo, provedor, corajoso, que ele tem que se impor, que ele não pode levar desafio para casa, e esse tipo de masculinidade mais... Uh, Violenta até, em vários, não necessariamente, mas em vários momentos ela pode ser Acho mais violenta. Agressiva, Agressiva, talvez. essa é a palavra. Agressiva. Enquanto que existem outros jeitos, e aí o que a Paula colocou, né? Quando a gente fala de múltiplas masculinidades, não existe um só jeito de ser masculino. Um jeito único, correto de ser masculino. Né? Então, o que, é que vocês podem nos contar um pouco sobre isso?
2: Luiz, posso começar essa?
3: Pode,
2: pode, Leon, Jorge. Show. É, é, é o seguinte, quando a gente é, fez a sugestão aqui para pauta no Caquitas, de masculinidades no RPG e colocou no plural, não era para... Nossa, agora eles são os palestrinhas, são os caras desconstruídos, eles vão ensinar... E... Acho que não, acho que a gente está aqui... É para conversar, para ouvir, para trocar ideia e acho que a gente não tem qualquer tipo de é, intenção de ser, sabe, um, ter, ter a verdade com a gente e tal. Então, não é o nosso objetivo, sabe, estamos aqui construindo a verdade sobre as masculinidades e tal. Então, é uma troca de ideia, é algo mais é, para a gente conversar. Mas acabou que a gente nem falou exatamente De como a gente... Do que que a gente faz e tal Eu e o Luiz, a gente faz parte do, do Lampião Game Studio E a gente tava conversando sobre jogos que a gente cria E que a gente leva para eventos o, o Luiz e eu já escrevemos alguns jogos E... Uma coisa que me faz também enxergar o mundo é a minha formação em historiador. Então, é, pensar na construção de uma masculinidade hegemônica que supõe-se hegemônica e que há, na verdade, é, de, é, espectros e uma grande diversidade de masculinidades performadas, é pensar que na história da humanidade essas masculinidades diversas estavam apresentadas em diferentes sociedades e culturas. Entretanto, o um mundo moderno que toma elementos históricos, sociais, culturais, econômicos, do que é chamado de epistemologias do norte, que normalmente é o um mundo é, europeu e estadunidense, que de certa forma é, será europeu, é, é considerado europeu, aliás, porque teve aí, lá a independência do século XVIII, mas está dentro do mesmo caldeirão cultural, mas a partir dos séculos XVIII-XIX, com o iluminismo e depois o imperialismo é, e essa... É, vontade de levar, entre aspas, a civilização, a cultura para o resto do mundo em cima desse discurso que já tinha se assim, iniciado desde o século XVI com o colonialismo e a gente tem a própria invasão do Brasil nesse ínterim. É, a partir do século XIX, a gente vai ter um processo que é um processo de é, dominação de territórios é, fora da Europa com muita força, né? territórios na África, territórios na Ásia e processos de construção de estados nacionais, sobretudo da independência aqui da América, dos, dos países da América, que vão ter como principal orientação um discurso universalista que tem a ver com a Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos, que pensava num homem universal. E é esse homem universal que é uma das bases da gente pensar em discursos que são homogeneizantes e que tem um determinado padrão de comportamento como aquele que deve ser seguido. Sendo que normalmente ele é fantasioso, no sentido dele ser um modelo. Nem me... é esse homem que se coloca como o o indivíduo a ser seguido, sobretudo a partir do século XVIII e XIX, sobretudo, ele vai ter camadas de história, e aí tem alguns livros como História do Corpo, ou História da Virilidade, dividido em vários volumes, que vão lidar um pouco com isso, que é desde a Antiguidade, vários... É... É, vários intelectuais começaram a, começavam a projetar a imagem daquele que seria um inimigo ou daquele que seria mais fraco em torno da ausência de uma virilidade. Só para pegar um exemplo, o Júlio César, na sua campanha de domínio da Gália, quando ele faz lá o cerco à Gália e tal, é, nos registros históricos que ele tem, que ele anota, uma das características que ele coloca para deslegitimar o seu inimigo e para legitimar o, o que ele faz, que é um massacre, é considerá-los como afeminados. E a gente vai ter é, todo e qualquer comportamento desviante dessa virilidade que passa a ser, é, que passa a ser não, que desde a antiguidade greco-romana, mas aí tem várias nuances, é todos os inimigos são inimigos que têm tipo problemas em torno da sua é, virilidade, da sua força. A gente vai ter imagens para com os persas deles serem é, não tão viris. Os próprios romanos consideravam os gregos assim e havia relacionamentos homoafetivos entre homens, lá os e herómenos. Então, a gente vai ter uma tradição que vai ser somada, posteriormente, à construção da identidade masculina medieval, que vai ter muito a ver com o etos do guerreiro, que é os, é, os Bellatori. Que seriam aqueles que iriam proteger, né? Então, aqui é o ethos do guerreiro é o etos da virilidade e também da questão do, do complexo cultural judaico-cristão que vai colocar o, o homem como provedor. É... A, é, a mulher como pecadora, como é, alguém supostamente inferior, mas tudo isso é, são operações discursivas. Como a gente viu, inclusive, no outro podcast aqui do Caquitas sobre história, que a imagem que se tem da mulher na Idade Média não é exatamente mulher na Idade Média, mas é uma construção discursiva normalmente feita por homens. Então, o... É, uhum. a, a gente consegue identificar a diversidade da performance do que seria o comportamento masculino em diferentes sociedades, na mesma sociedade, em diferentes é, etnias, em uma sociedade ao passar do tempo. E a gente vai ver que é, o século XIX, com a ideia da construção da identidade nacional, dos heróis... É, Dessa, desse resgate a narrativas heróicas que a gente vai ter lá para a Europa com, vamos pensar sei lá, na, na Alemanha do Bismarck que vai pegar lá é, elementos do, da cultura é, germânica junto é, alguns épicos, e vai colocar o guerreiro sendo o cara forte e tal, e os símbolos da, do, do que, que seria o indivíduo masculino, como aquele que submete, aquele que domina, aquele que explora, aquele que resolve as coisas pela força... Então, e, e, essas, esses comportamentos, eles vão ser, como vocês mesmos haviam dito, é, considerados aqueles que o, o, o garoto vai ter de aprender desde criança. Então, isso vem desde os brinquedos, né? com O boneco com espadinha, ou comandos em ação, né? Joe, que é a galera militar, e tem que ser brutão e tal, coisas nesse sentido sendo que, primeiro, que historicamente isso não, isso não sustenta. A gente vai ter é, as mais distintas performances da, da masculinidade e, normalmente, esse comportamento que supostamente seria homogêneo, ele serve para, é, normalmente, deslegitimar a diversidade. É para você dizer que o outro está errado e tem que ser inferior. Então, acho que... É por aí, não, não existe uma masculinidade, acho que é, é importante, já que a gente é, tá dando esse passo depois da ruptura do, do outro podcast, é trocar ideia e justamente conversar com, com homens e com mulheres sobre é, a diversidade também dentro do espectro do que a gente considera no masculino. Desde os trejeitos, a forma de vestir, a forma de, de, de falar, a, a forma de, de se expressar, acho que tudo isso faz parte né, da construção dessa, dessa performance.
3: É, eu, eu para acrescentar aí no, na fala do Jorge, eu iria até um pouquinho mais além né, de quando a gente fala de masculinidades, no caso, né, e o que que são essas diversas masculinidades, eu pensaria até no, em um, um passo além de por que, que a gente chama certas coisas de masculinidades, entendeu? E por que que não é simplesmente o modo como cada pessoa é. Eu acho que se a gente pensar pensar mais nas pessoas como indivíduos e menos como uhum. caixas que você pode encaixar elas dentro... Uhum. a gente começa a conseguir conversar melhor, né? Porque a gente está falando aqui de ah, diversos tipos de masculinidades e é, a gente falou ali da, da, da propaganda do relógio e daquele modelo de masculinidade e aí eu iria num passo mais além de falar do porquê que a gente considera certas coisas masculinidades e... Por que, que a gente vai falar que existem diversas masculinidades e não simplesmente diversas identidades né, de cada pessoa? É porque que a gente ainda tá querendo, de alguma forma, encaixar... Num... A gente tá aumentando o tamanho da caixa, mas ainda é uma caixa. Né? A gente não, não tá uhum. saindo dela é, ainda assim, né?
0: É, eu acho que tem meio que dois pontos aí, que tem esse ponto que tu traz, de que teria como ter essa abordagem de são identidades, não necessariamente categorizar elas como sendo mais masculinas ou mais femininas ou onde quer que elas entrem num espectro que, do jeito que a gente tá falando e apresentando aqui, ele tem dois extremos, né? Que uhum. seria um extremo masculino e um extremo feminino e tudo que existe ali no meio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe... E aí eu falo da, da minha experiência e da minha feminilidade, ou falta de... Porque eu não sou uma mulher muito feminina. Que é conseguir reapropriar certos comportamentos como coisas dignas. Porque existe uma lógica dentro da sociedade que é de não só categorizar, mas hierarquizar esses tipos de comportamento. Então, em muitos ambientes, tu tem um comportamento de uma masculinidade mais agressiva, como a gente falou antes, tu vai ser considerado como maior do que a pessoa que expressa o seu ser de outra forma. Né? Então, eu acho que, em parte, se mantém a caixa justamente para tu poder dizer não, ser deste jeito que eu sou também é válido e eu quero ser assim. Porque existem mulheres que querem ser mulheres femininas ou homens que querem ser homens mais femininos. Que, ou Enfim, pessoas não binárias que querem poder expressar ser feminino uhum. ou ser masculino ou qualquer coisa no meio, qualquer tipo de mistura. Porque faz parte da sua identidade. Né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que sim, deveria ter um jeito de tratar isso como uma coisa sem ter que categorizar... Mas ao mesmo tempo, isso faz parte da identidade de tanta gente que eu acho perigoso só querer abolir. Porque tu vai estar apagando identificações pessoais. Ah,
1: e eu acho que, no, no sentido de falar de identidade de masculinidades diversas também, é até para ter exemplos. A gente tem. Uh, na questão do personagem, de personagens homens, a gente ainda é, é muito. um único exemplo. Eu acho que falta exemplos diversos de, tipo, é aquela coisa dos caras lá que sentiram ameaçados pelo fato de que eles jogariam com mulheres, com personagens mulheres. Olha o, o absurdo que é isso.
2: Eu concordo com, com o que vocês disseram e, assim, é, é aquilo, né? É... Não há problema nenhum de haver discordância. Eu tenho uma discordância amistosa com o ponto de vista do, do Luiz. Não pelo fato de, das caixas, mas concordo que é importante a questão das identidades. Enquanto também cientista social, a gente não cria as categorias e aplica as categorias na realidade. A gente avalia a realidade da realidade a gente constrói as categorias. Então, nesse uhum. sentido, a realidade, o, o, o fato social apresenta a masculinidade e feminilidade como é, identidades que são performadas, assumidas e reconhecidas. Eu posso ter um, um programa político de não apenas questionar, mas até mesmo... É, não apenas questionar, mas colocar enquanto projeto político abolir é, as divisões, mas enquanto é, analista, enquanto pessoa que está efetivamente militando e conversando e tal, eu não posso abolir as identidades porque eu estou fazendo dois movimentos. Um movimento que é o um movimento de silenciamento e apagamento, como vocês disseram, e o segundo momento que eu posso cair numa pós-política de, não, não tem problema nenhum, porque todos nós somos humanos. É o discurso de anos atrás uhum. do Morgan Freeman, né? O problema uhum. é falar dos negros e tal. Ainda bem, não sei se vocês sabem, mas o próprio Morgan Freeman, ele se ele revisou esse ponto. Então, Ainda ele bem. mesmo já... É isso, é, isso é uma coisa também interessante, que é, todo ano, né? E detalhe, a gente está gravando aí Perto do dia 13 de maio, e o dia 13 de maio, para mim, para uma galera aí, costuma ser um, um dia bastante tenso por vários motivos, né? Porque vem aí a ah, Leal e tal, e não sei o que, e silenciando o movimento abolicionista. E a galera resgata o Morgan Freeman todo dia 13 de maio, todo dia 20 de novembro, é todo ano, sim, e
0: todo ano.
2: O próprio Morgan Freeman, ele mesmo não acredita mais nisso, ele já falou e tal, mas tudo bem, as pessoas são as pessoas, mas como eu estava dizendo, o, a gente não observar o, fem, as feminilidades e as masculinidades enquanto categorias que são é, constituidoras da nossa realidade social, a gente pode cair naquela coisa de vamos não nomear que é melhor porque aí todo mundo é igual, retirando as clivagens que é justamente o uhum. que você acabou, o que vocês acabaram de falar sobre a hierarquização. O Luiz ele falou, por exemplo, se a gente está pensando num panteão de fantasia, aí tem as deusas provedoras, as deusas do lar, as deusas do cuidado e tal são mulheres, aí da guerra ou da tecnologia e tal são homens. O ponto é, é... As atividades de cuidado foram construídas na história da, da humanidade, sobretudo da humanidade é, ocidental, como atividades para o feminino. E essas atividades elas estão presentes. Se a gente observar é, o número de enfermeiras, de professoras e tal, são atividades de cuidado. Já as atividades que seriam, entre aspas, técnicas ou de força e tal, foram atividades masculinas. E aí a gente começa a ver essa hierarquização, que é um tipo de hierarquização que ela pode ser questionada, deve ser questionada, mas ela também ela deve ser ressignificada. Tipo, não há problema nenhum só a mulher, se eu vejo assim, é, quiser ser mais feminina ou de um homem assumir um papel, entre aspas, mais viril, quanto que ele não se considere superior, que ele silencie, que ele haja é, por meio de nominância, seja um escroto qualquer, é, apagando uhum. as outras performances. Então, super concordo que... Ainda que eu possa, politicamente, ter um, uma, uma leitura do mundo, como, por exemplo, de Judith, de Judith Butler, que considera até o gênero enquanto uma categoria política e social construída, e a gente pode realmente... É, politicamente, pensar em, em não categorizações, mas a gente incorre tanto na possibilidade do silenciamento, do apagamento das diversidades, das identidades assumidas, quanto a gente pode cair nessa coisa de vamos tirar os rótulos e não há é, questões é, políticas, não tem conflitos por aí, Sim. que tem, né? Senão a gente não estaria aqui conversando. Sim.
3: Justamente quando eu puxei a ideia... Que foi uma ideia, né? Não vou dizer que, que é uma verdade, que eu cheguei a alguma conclusão. Mas que eu penso muito nessa, uhum. nessa vertente que o Jorge falou, né? De a gente pensar na identidade de cada um e, no, e que ela tem algum valor, né? Todo mundo se identifica de alguma forma. E isso é válido, porque aquela pessoa existe, né? Ela merece voz. Todo mundo, né? Tem que ter. De...
2: Menos os fascistas.
1: <risos> Mas daí, daí não é gente.
3: Exclu... Excluindo o intolerável, né? Excluindo o intolerável.
0: Porque não é fascista bom, é fascista Justo. morto, deixando muito clara a posição deste podcast mais uma vez.
3: Excluindo o que é claramente intolerável, né? Todo mundo tem noção. Pelo menos deveria. É, as pessoas têm suas identidades, elas merecem se expressar. A, a minha provocação, né, digamos assim, a, a proposição que eu, traze, que eu trago é a gente pensar justamente o, o porquê que a gente está identificando certas coisas como masculinas, certas coisas como femininas uhum. e, e de onde vem isso, entendeu? E, por exemplo, ah, porque essa masculinidade é diferente daquela tá, isso a gente sabe, as duas são válidas mas por que, que a gente está dizendo que essas duas coisas são masculinidades era um, um ponto que eu estava que, que me surgiu aqui né? durante a fala primeira lá do Jorge
2: isso, isso me lembrou isso me lembrou, que tu falou agora, de uma coisa que é muito curiosa. Que a gente tá falando da questão da masculinidade... É, sendo Girando em torno do, da força física, né? Do, da virilidade e tal. Só que o RPG, ele tá em um nicho... Que é um nicho que tem uma performance de masculinidade... Que me é um, um tanto interessante da gente debater aqui também. Que é o quê? É, a ideia do, do nerd, né, década de 70, 80, um pedaço na né, de 90, que vai construir a ideia de uma, uma noção de masculinidade em torno da inteligência, que o homem, é, ele é robista, ele é o cara que vai ser bom em programação, vai ser bom... Jogando um jogo de tabuleiro, um jogo de RPG que é mais cerebral. E esse aqui é um tipo de atividade que é uma atividade de menino também. Então, ainda que a gente, quando vai olhar para o mundo de fantasia, normalmente a gente vai ter... O Guerreiro, como um dessas principais, é, um dos principais exemplos, mas a gente também tem o um Mago, né? O um, um Mago Sábio, e o próprio jogar RPG sendo um, um hobby tradicionalmente pensado enquanto um hobby de menino, tá demonstrando que nesse momento da segunda metade do século XX, a gente está tendo essa construção do nerd, esse nerd que está sendo construído é um menino, é, a, as mulheres, e não apenas mulheres, né, Todo, todos os queers, né, que estão fora do, do que que seria, o garoto, é, classe média estadunidense, e esses uhum. filmes que vocês veem, que aparece da galera, de um monte de garoto branco andando de bicicleta, essas <risos> coisas assim, é, se você não for aquela turminha ali, de filme da Sessão da Tarde, você não joga RPG, você tá fora e tal, e isso, às vezes, me é curioso quando eu, sei lá, vou mestrar online ou quando tinha evento presencial, quando vou ter uma conversa qualquer e vejo pessoas performando isso. A gente está num país latino-americano, periférico, que recebeu esse hobby na década no final de 80, início da década de 90 em um contexto totalmente diferente, com menino e menino jogando de, sabe, de uma forma diferente e tal, e às vezes a gente tenta emular, tenta fazer quase que o cosplay do, do cara do nerd estadunidense da década de 80, às vezes, e não de uma forma sadia, mas pegando o que, que é mais de escroto, uhum. sabe? Tô fazendo todos os Gatekeepings e é t -t -t tudo esquisito pra mim, eu, eu acho isso muito estranho. Sim,
3: é, estranha a palavra. Desse exemplo aí, aqui a gente só tinha a bicicleta, né? <risos> as crianças de quando eu não tinha eu não tinha não tô falando no Brasil no Brasil tinha. só tinha a bicicleta quando tinha né se tivesse porque o resto desse exemplo Justo. aí da da criança americana classe média é completamente diferente do, da realidade que a gente vive aqui né? Sim.
1: E eu acho que a gente podia partir para como é que a gente trata, como é que a gente quebra e traz pluralidade dessa, dessas performances para dentro do RPG. Vocês comentaram um pouco sobre a questão de dar exemplos nos livros e tal, mas eu estou pensando do ponto de vista do pessoal que está que ouvindo e que joga, como é que como na prática a gente pode repensar isso nas nossas mesas, né?
2: A minha dica é pegar o outro podcast do Caquitas e fazer um
3: inverno. <risos> é, é só fazer o contrário. Manda é... ver. Eu acho, né, falando assim do, do ponto de vista tanto de jogador quanto de mestre, e eu vou começar falando do de jogador, que é o que eu há mais tempo eu participo como jogador e como mestre. Eu acho que em primeiro lugar nessa ideia de, da criação, do personagem, tudo isso, né? de, de como você vai levar isso para a mesa, acho que em, prime, em primeiro lugar é pensar o seu personagem como não um, uma figurinha de papelão, né? pensar o seu personagem como um ser vivente, que pensa, que existe, que respira, que tem necessidades, anseios, tudo isso. Uhum. Não ser só um recorte que você tirou de algum lugar. Né? Só um, um estereótipo. Porque o estereótipo é isso, né? É, é a preguiça. O estereótipo, no fim das contas, é a preguiça. É você querer é, generalizar as coisas para você evitar ter que pensar sobre elas. Então... Quando você estiver né, criando seu personagem, pensando o seu personagem, realmente pense, né, realmente pense sobre ele. Se você quiser determinar questões do gênero do personagem tudo isso, em primeiro lugar, né, tente fazer algo que você conheça para você não cair em, em, né, no, nos questões problemáticas aí de... de... Representar outros grupos de forma né, não ok. Então, parta, parta de algo que você tenha familiaridade, mas que não seja um, uma figura de papelão, que seja uma, um personagem que pense, que exista. Então, se eu quero fazer um personagem masculino, ok, mas o que, que ele é além disso? Né? Ah, o meu personagem é homem. Tá, ok, até aí morreu Neves, mas do que, que ele gosta de fazer? quem ele é, quais são os objetivos dele, os anseios, né que tipo de, de pessoa ele é, como que é a personalidade dele. Realmente pensar sobre o personagem, não, não, não fazer só, ah, o meu personagem é o Conan soletrado de outro jeito. Ou o meu personagem é, sei lá, o He-Man, só que pintado de outra cor. Entendeu? Não, não, não caia nessa, nessas soluções estereotipadas, né, que...
2: Quer ver uma coisa provocativa?
3: Oh, pode mandar, pode
2: mandar. A gente já escutou durante muito tempo, né? Ah, não, o homem não chora. Então, começa por essa pergunta. Você quer, com, quer fazer um personagem que é, que é um homem? Por, que, é, por qual razão ele chora? O que, que ele perdeu? O que é, ele deseja do fundo do coração? O que faz ele sorrir, é, dar gargalhada como uma criança? É, qual é o a coisa, sei lá, mais gostosa que, que ele já experimentou, porque também é isso, né? É isso que o, o Luiz falou, né? De você ser estoico, você ser austero, lacônico, dar um pedaço de pedra que ele come, uhum. é, põe um pedaço de trapo que ele veste, qual, qual a, a roupa que ele, que ele não gosta, qual é a, a cor que ele acha cafona, qual é a música que ele acha de modê, sei lá. Vai inserindo essas. Faz essas perguntas, que normalmente são perguntas que homens não fazem para si mesmo ou para outros homens, que aí você começa a dar tridimensionalidade, que o, que o Luiz está falando, né? Não pensar como um boneco de papel. Você. E aí a, a questão é justamente começar com, com perguntas que são normalmente perguntas que não se espera de um branco, hétero, cis é, responder ou falar e tal é, e eu acho que isso é uma coisa interessante de você inserir esses tipos de, de questões na hora que você está construindo seu personagem, porque isso vai te ajudar na hora de interpretar e saber essas coisas todas, eu acho que é, é legal colocar essas questões
3: sim, é a questão de sair eu, de sair
2: do conheço. lugar comum
1: né você e, Sim. e além do lugar comum. É, eu acho que na questão do estereótipo, às vezes tu muda um detalhe nele e ele já é uma coisa totalmente nova. Tudo, tudo vai se moldar ao redor, né? Eu lembrei da, da tua... Bárbara, que era uma halfling. Sim, aham. Uhum. Ela era o estereótipo da Bárbara. Ela era valente, Nossa. forte, cabeça quente, só que ela era uma halfling. Isso,
0: e ela não era brigona, ela tinha um... ela gostava de brigar pelo esporte, mas ela não era uma pessoa violenta por natureza e ela tinha um coração de ouro.
3: É, a questão de você quebrar tropos, né? Tropos Isso. que são comuns na fantasia, então, por exemplo, pegue, sei lá, O acho que todo mundo já viu um personagem desse em uma mesa de RPG, que é o personagem que tá sempre vestido de preto, fica nas sombras, o fala... É, né, toda mesa tem um, um trevoso, né? O um personagem trevoso. O emo. Então, é, pega, pega esse tropo, né? Que é comum na fantasia e pense em algo diferente, né? O que, que faz esse personagem todo trevoso, gargalhar, né? Com a criança, o que, que faz ele sair dessa persona, né? Quebre um pouco os tropos que você vai gerar personagens mais interessantes. E outra coisa que eu, que eu darei...
2: Eu vou fazer um ladino todo mal viciado em jujuba. É, é algo assim.
3: É, outra coisa também que isso é, pra mim é uma recomendação que eu sempre dou pra qualquer tipo de personagem, né? tanto como mestre como jogador, pense também em, e principalmente agora a gente falando de masculinidades, é interessante pra personagens masculinos pra gente quebrar também esse troco. É, pense em fraquezas quando você for criar o seu personagem. O personagem não é só forças e capacidades e, e vitórias. Pense nas partes ruins também. Pense em uma fraqueza que aquele personagem tem. Pense em como ele demonstra essa fraqueza, para quem ele demonstra essa fraqueza. Isso também ajuda você a criar um, uma pessoa de verdade, digamos assim. Porque todo mundo ninguém é o super-homem, né? Ninguém é invulnerável. Todo mundo tem suas fraquezas, suas inseguranças. Inclusive
0: o super-homem.
3: Inclusive o super-homem. Nem o super-homem...
0: Super
1: nem o
3: super-homem é o super-homem, né? Então pense sobre isso também.
1: E é interessante, eu acho, de, de, de ver como... Até para os homens, esse tipo de, de persona super-forte e... É, ela é estranha. Que basta ela deixar de ser um homem branco, hétero, cis... Que eles não conseguem lidar com esse, com esse personagem. Assim, se for uma mulher uh! e ela é muito forte, poderosa, os caras não sabem lidar com esse fato e eles, não, isso não é real, isso é, está estranho, ela precisa de uma... Sabe? Na hora, na hora, eles co começam a ver onde tá a, a falha na Matrix, assim. É
3: exatamente, né, é, é aquele negócio que você só percebe quando é nos outros.
1: Não,
2: isso, isso que você falou agora foi, foi direto ao ponto do, da galera pegando os ceifadores. Os Ceifadores, o Luiz é que ilustrou, Ceifadores é um jogo meu. E tem as ilustrações e contos, né? Tem ali umas assassinas e tal. E, pô, elas são berês e tal. E aí a galera fica procurando o assassino, que é o, que é o cara, o cara mal tem uma mulher aqui no conto de, de, de como, sabe de, cara ficar uhum. bugado ali fica meio que congelado e tal <risos>
3: não, não, como não... se
2: fosse uma mulher não seria capaz de fazer isso oi
3: todo Fugou, todo assim. mundo pode matar
1: todo mundo pode matar todo mundo sim exatamente e, e eu acho que com todo
0: mundo pode matar todo então, mundo exato. <risos> chegou ao fim. vamos ir para nosso encerramento então Primeiro lugar, guris, muito obrigada, vou abrir para vocês fazerem o jabá e considerações finais também, qualquer comentário que vocês quiserem fazer, então, invertendo a ordem de apresentações, Luiz, por favor, considerações finais e jabás.
3: Opa, então, eu acho que muito do que a gente tocou nesse, nessa conversa é né, você pensar Pensar um pouco mais. Pense um pouco mais quando você for lidar com masculinidades Pense um pouco mais quando você for lidar com o gênero dos personagens. Com estereótipos. Gaste um pouquinho mais dessa massa cinzenta. Que não faz mal, não. Né? Uhum. Só ajuda. E para falar do, do momento Jabá. Né? É, como o Jorge já falou. Nós somos do Lampião. Do né? Lampião Game Studio. Eu sou um dos artistas residentes lá do Lampião. Além de... Escrever também, já tivemos jogos produzidos. Eu tenho já as artes dos ceifadores, que eu que planejei todo o projeto gráfico, as ilustrações. Tem trabalho meu também do Belregarde, na ficha de personagens, no Saqueadores do Destino, que é outro jogo lá do Lampião. Eu tenho um jogo próprio também lançado, que é o Risco e Revés, um jogo narrativo de tensão e desventura, que vai ter coisa nova saindo para ele esse ano aí, só todo mundo ficar ligado. É um joguinho super simples dá para você ler no, no intervalo do, da aula, no intervalo do almoço de domingo. Dá para jogar em cinco minutos. E quem quiser, né, me procurar o meu trabalho, dar uma olhada no, no que eu produzo, pode olhar lá no, no blog do Lampião, que tem lá os meus contatos junto com de todo mundo na, no Facebook, no Lampião, no grupo do Facebook também eu estou lá qualquer coisa pode me mandar uma mensagem e também no Artstation eu também estou com o meu portfólio de artes lá no Artstation é artstation.com barra Luiz Oliveira tudo junto, Luiz com S e lá tem todos os meus links de Instagram de tudo que eu produzo, caso você queira dar uma olhada e valeu pelo convite aí
0: pessoal Perfeito, nós que agradecemos ter vindo. E Jorge, por favor, considerações finais, Jabás?
2: Gente, o... eu não vou ter considerações finais do jeito do Luiz, porque o Luiz mandou aquela busca em conhecimento, mandou um ETbilu <risos> para terminar, muito bem. Luiz. É... Não, sério, é... acho que esse espaço, em... para deixar de considerações finais, isso aqui é só o um início da conversa, que acho que a gente tem que estar sempre aberto para conversar. E sim, a gente tem de trabalhar para ter mais diversidade nas mesas, mas a gente tem que também trocar ideia é, entre os homens. É, acho que é uma coisa importante de ocorrer e da gente lidar co conosco mesmo e com os outros que estão na mesa. É, de uma forma mais plural. Sobre Jabás, os mesmos do Luiz, só procurar a gente em Lampião Game Studio, tem tá Instagram, Twitter, Facebook Lampião Game Studio, o meu arroba é Jorge Tô com um, um, meu primeiro romance em pré-venda, chamado Rubro e Roxo, pela editora Vec, só procurar, é, Rubro e Roxo, e é um romance de terror escolar que ele se passa no mesmo universo do meu RPG Lições, que vai ser lançado daqui a alguns meses e eu queria encerrar com um jabá que não é para mim, a gente está em um período bastante complicado que a gente voltou ao mapa da fome e a gente está atravessando um período muito complicado de pandemia, então quero fazer um jabá que não é para mim, que se você tem você é o consome conteúdo de algum produtor independente está uma situação bastante complicada agora né para todo mundo é, busca apoiar é, esse podcast que você ouve o canal, se a pessoa tem uma dedicação exclusiva ou não mas ela está produzindo conteúdo e se você tiver a condição, tente fazê-lo acho que é uma coisa importante para essa economia que a gente tem aqui uma economia solidária, criativa colaborativa, mas além disso Busque algum tipo de organização social, uma ONG. Eu sempre vou divulgar que eu apoio aqui, que é a CUFA, que todas a maior parte delas que são conhecidas no Brasil todo estão com projetos de alimentação para a população mais pobre e que agora está sem nenhum apoio do auxílio emergencial que tá por 150 reais, então é nada. Ano passado ainda era pelo menos 600 reais. E a gente tá numa situação muito complicada, sem emprego, então... Eu sei que eu falei do meu livro antes, mas se você não tem muita grana, cara, não compra o meu livro agora. É, faz uma doação para alguma ONG, para algum tipo de é, iniciativa que visa... A, a questão aí é básica, cara. Comida, sabe? É, a gente tá morrendo de fome. A gente, às vezes, acha que é uma coisa muito longe, mas aqui onde eu moro, já tá rolando papo da galera é, não ter grana pra comprar botijão de gás nem nada e tá fazendo é, porno a lenha, tacando fogo em qualquer coisa, até... É, móvel de dentro de casa e tal, pegando coisa na rua, papelão que for, para tacar fogo para cozinhar alguma coisa, e quando tem essa coisa. Então, ainda que a gente saia do, do momento mais para cima, mas eu acho que é meu papel aqui ter esse tipo de, de jabá também, mas é isso, tenta apoiar a galera que tá no corre, aquela questão de cidadania, buscar apoiar algum tipo de projeto em torno da, de uma causa maior, né? Que é alimentação, moradia e tal, porque tá, tá tenso pra todo mundo. E é isso, gente. Valeu, obrigadão.
0: Nós que agradecemos. E pro Jabá do Caquitas, vocês já sabem, então vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design... Que tem o cupom Caquitas para 10% de desconto. A editora Chá, mesmo cupom 10% de desconto, que está agora com financiamento coletivo do Glitter Hearts, que vocês já ouviram a gente falar, então corram lá. Ele já foi financiado 100% nas primeiras 12 horas do projeto. Eu não sei quantos por cento vai estar quando Eita. esse programa sair. Aham, uhum. <risos> sim. Então ele já está financiado. Ele tá muito massa. Se vocês ainda não ouviram o programa do Caquita sobre Glitter Hearts, vai lá dar uma escutada. Foi o que saiu na quarta-feira dessa semana. Isso. E fiquem de olho que a gente vai jogar ele em breve.
1: Talvez tenha vagas, talvez não tenha. Escutem o programa anterior pra ver a Isso. senha.
0: E vocês também podem nos apoiar pela Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, pra 10% de desconto. E pela ForjaOnline.com.br, CAQUITAS5, pra 5% de desconto.
1: Posso fazer uma última consideração final, editora? Eu juro que é rápido. Claro. Então, eu acho que uma consideração final uh, pra esse programa, a gente... é quando vo Se vocês que estão ouvindo aí, tem aquele grupo que só jogam homens, talvez homens que estejam muito dentro do padrão uh, no grupo de vocês... Uh, Tragam essas conversas pra esse grupo, questionem as pessoas quando elas estiverem performando coisas agressivas e seguindo esses estereótipos, vocês não, não precisa ter uma pessoa, uh, membro de alguma minoria na mesa pra vocês impedirem os amigos de vocês de falarem merda. Uh, o Caquetas, uh, pra meu desgosto, tem uma maioria muito absoluta de homens ouvintes. Então, tirem um pouco desse meu desgosto e levem essas conversas pros grupos de amigos de vocês. Seja de RPG ou de fora. Questionem essas coisas. Questionem se um cara acha que é engraçado ou, ou ruim jogar de personagem mulher. Por quê? O que, que tem de errado em ser uma mulher? Sabe? O que, que tem de errado em agir dessa forma? Eu acho que... Se, pelo menos, se vocês fizerem isso, eu fico menos triste <risos> de ter menos mulher ouvindo. Nada contra vocês, mas eu queria mais mulheres ouvindo. E
0: lembrem-se que essa desconstrução, ela é o dever de vocês. Ela não é o dever da pessoa que tá sofrendo por ser a minoria ou por estar tá abaixo nessa suposta hierarquia que a gente comentou no programa. Ninguém tem que te ensinar Ninguém é nada. teu babá aqui, sabe? Então, é total responsabilidade de vocês... E se alguém for gracioso, graciosa, graciosa, e é o suficiente pra ajudar e tentar empurrar vocês no caminho ótimo, mas é uma busca que deve ser feita por vocês e pra vocês, porque não, é, não são só as minorias que sofrem com essa masculinidade exacerbada, agressiva
1: e, acho que e é por isso. último se vocês jogarem 5 um, minutos numa mesa de mulher, vocês não entendem como essa mulher ou qualquer outra minoria nunca falem isso, pelo amor de Deus sobre risco
0: de morte <risos> uh... engatilhada <risos> e beijo pra todo mundo tchau gente